0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. No episódio de hoje, iremos abordar o tema... TI em Foco, Desafios de Carreira e Tendências de Mercado. Eu sou o Rogério Davi, diretor de sucesso do cliente na LG Lugar de Gente, e hoje tenho a honra em receber o José Ribeiro, Head de TI na SGS Brasil. Ribeiro, seja bem-vindo ao Pra Gente e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde
1: Rogério, tudo bem? Agradeço o convite, é um prazer estar com vocês falando de um tema tão em foco e amplamente discutido nos dias de hoje.
0: Ribeiro, para começarmos esse bate-papo, você poderia falar brevemente sobre a SGS Brasil de um modo geral? Como é trabalhar em uma empresa de inspeção, verificação, testes e certificação? E qual o atrativo tecnológico que vocês têm no mercado para você encarar esse desafio?
1: Bom, Rogério, a ESG é uma empresa líder mundial em inspeção, verificação, teste, e certificação. Trabalha em todos os segmentos da economia, como agronegócio, indústria, serviços, bens e consumo. Então, imagina um profissional de UTI tendo todas essas possibilidades. Ficam possibilidades limitadas, porque cada foco nessas indústrias que a gente tem é uma tecnologia diferente. né? É uma inspeção diferente, é uma certificação diferente. Então, é um prazer enorme estar hoje participando desse grupo da SGS, podendo contribuir aí com inovações tecnológicas e tentando deixar a empresa cada vez mais digital.
0: E agora, eu queria que você me falasse, Ribeiro, como que foi o impacto da pandemia para a empresa de vocês? Né? O que, que mudou e quais foram as principais adaptações que vocês fizeram nesse um ano e meio de pandemia?
1: É uma parte boa que nós da SGS estávamos nos preparando para o digital, né? Já estávamos trabalhando com toda a nossa infraestrutura, migrando para a cloud... Só que creio que todas as empresas, né, não só aqui no Brasil como no mundo, tiveram um grande desafio do dia para a noite se adaptar aí com três pilares que eu coloco aqui para que tornasse as empresas viáveis, né? que é a interconectividade, então de um dia para a noite aí, todos os funcionários passaram a trabalhar de casa. Né? Imagine o desafio disso da tecnologia para que todas as pessoas conectassem, tivessem aí, a comunicação com seus líderes, com seus lideranças, com seus pares, a parte de produtividade, como é que você controlava a produtividade desses profissionais, sendo que você não estava mais no dia a dia, né? no olho a olho, e que isso se tornou uma coisa de longo prazo. né? Então, nos primeiros dias, a ideia é que isso se tornasse de curto prazo, mas foi passando o tempo da pandemia e a necessidade de olhar para produtividade foi crescendo e é óbvio que a tecnologia ela tem que apoiar de alguma forma isso, né? E por último, não menos importante que os outros dois, é a segurança, né? Então quando você está no ambiente corporativo, os funcionários estão num ambiente controlado, numa rede controlada e a partir do momento que todos foram para casa, como é que você controla as pessoas entrando na internet, navegando em sites que não estão sob domínio mais da empresa na rede da empresa, né? então foi um tema que ficou muito em foco nesse momento aí de pandemia a parte de segurança também, então trabalhar com esses três pilares aí foi um desafio grande para a área de TI e graças a Deus a gente da SGS teve muito sucesso aí em migrar rapidamente em deixar as pessoas conectadas, ter todos os ambientes se falando e também com a produtividade não foi afetada em nenhum momento. Tá?
0: Legal, o que a gente tem visto no mercado são as empresas que já tinham o processo de digitalização enraizado em sua cultura e nos seus planejamentos estratégicos, elas conseguiram usufruir disso como uma vantagem competitiva nesse momento de pandemia, né? Conseguiram migrar mais rápido para o ambiente home office e isso de certa forma, se traduz em um resultado melhor para as companhias. Que bom saber que a SGS já tinha essa vantagem com relação a pensar no, no digital, né? Agora, indo para uma outra questão, eu queria dizer o seguinte, né? Cada vez mais a gente tem visto que as empresas investem pesado na tecnologia e nos profissionais, né? Como que você avalia que as empresas no setor de vocês, da SGS, estão tratando a questão de inovação tecnológica e como que os profissionais de TI, eles têm participado desse processo?
1: É, eu sempre comento isso, né? Que a gente hoje na área de TI, nós estamos aprendendo, né? A tecnologia está chegando, as novas tecnologias, a indústria 4.0 e a cada dia a gente aprende, né? Então, tem um conceito aí, ágil, que é experimente, né? Erre até que você tenha um grande acerto, né? Eu, particularmente, tenho uma, uma visão um pouco diferente disso. Eu experimente com cuidado para tentar Acertar, né? Essa é a minha filosofia, um pouco de trabalho aqui na SGS, um pouco diferente de como estão as startups no mercado, né, Rogério? Então, eu vejo que existem dois caminhos diferentes, né? As empresas com muito tempo, como é o caso da SGS, centenária, que precisa se transformar, e as empresas startups que vêm com um modelo ágil, com um modelo de inovação, de disrupção. Então, não dá para a empresa como a SGS ela simplesmente se transformar de um dia para a noite e tentar imitar. Um uma startup, né? Na verdade, nós temos que nos adaptar com nossos processos, nos tornarmos mais digital e tentar estar preparado para o mercado que hoje é o ecossistema, a gente não tem mais um concorrente direto que a gente conhece, né? O concorrente pode ser qualquer um que tem uma nova ideia. E com isso é, afeta automaticamente os profissionais de TI, né? Que tem que ser mais dinâmicos, tem que ter uma mente um pouco mais aberta, tem que conhecer muito do negócio, esse é um ponto muito importante porque a tecnologia antes a gente tinha um ponto que implementava tecnologias, commodities, né? E hoje a gente apresenta modelos de negócio, né? Então eu acho que a gente está no momento aí de adaptação para esse novo mundo. Mas é um mundo desafiador, mas muito interessante, viu, Rogério.
0: Quando se trata de tecnologias, a evolução do mercado, além de ser constante, ela é muito rápida, vai em linha do que você estava falando agora. Né? Então, Acompanhando todos os dias essas notícias que a gente vê sobre o avanço das tecnologias de interatividade, né, que facilitam as interações entre as pessoas, eu particularmente acredito muito que você trouxe aí sobre facilitar a integração com o ecossistema. Né? A gente não precisa ser bom em tudo e querer centralizar tudo conosco, então, boas parcerias, elas facilita e dão agilidade no mercado que pede isso, né? pede vazão, pede implementações rápidas, então as integrações de uma forma facilitada, gerando um ecossistema saudável para a companhia, ela deixa de ser algo importante, passa a ser estratégico. Né? Se as empresas não abrirem os olhos para essa possibilidade, elas vão ficar para trás. Caminhando aqui para uma das nossas últimas perguntas, eu queria falar um pouco sobre tendências do mercado, né? como que você vê essa evolução e transformação do profissional de TI, né? que antes era conhecido como uma pessoa que conserta um computador da empresa, que entende um pouco mais de programação ou de informática para um dos cargos mais requisitados no mercado. Hoje a gente está vivendo uma onda de contratação de profissionais de TI, né, com ótimos salários e com uma responsabilidade muito grande nas companhias, né? Como que você entende essa expansão dessa carreira, né, dentro dos negócios? A que você atribui isso, né? O profissional de TI, o que, é que ele pode esperar para o futuro desse mercado? para ele aí no ambiente corporativo.
1: Bom Rogério, eu sempre separo aí né, quando eu vou falar de tecnologia, né, dessa minha experiência, dessa minha jornada com TI, que a TI ela tá dividida em três fases, né? Nesse tempo que eu trabalho, né? A primeira é que é uma fase de a gente transformar o ATI em um em digital, né? Então pegar os recursos que a gente tem e digitalizar eles. Então se a gente vai olhar aí há 20 anos atrás, os objetivos das empresas eram pegar o papel e colocar em sistema né se for um pouquinho mais, 25, 30 anos atrás, era tirar a máquina de escrever e colocar o computador, né? Então, são 30 anos só, né? Parece que tem um século, né? Mas essa é a primeira fase, né? A TI, ela tentando implementar sistemas, implementar rotinas que pudesse automatizar os processos da organização, né? É a segunda fase é uma fase mais recente, aí, de uns 15 anos, se misturando um pouco de 20 a 15 anos, que era a TI sendo um ponto de apoio na tomada de decisão, né? Então, nesse período, a gente teve o boom do BI, né? Os data houses, muito investimento feito nessa parte de a gente tentar ter informações preditivas. Então, essa segunda fase de TI foi uma TI estando próximo do negócio. E agora, a TI, ela é parte do negócio, né? Nós estamos passando por uma revolução tecnológica onde a TI é um negócio que confundem, né? Então, é, agora com a chegada do 5G no mundo e muito em breve no Brasil, a tendência é que a empresa vire tecnológica e a tecnologia seja o core business, né? Então, as tecnologias emergentes como a IOP, você começar a olhar como análise Analytics, tem informações aí real-time de todos os ambientes, né? É você poder trabalhar com inteligência artificial, robôs. Então, imagina que isso transforma a empresa, né? Você tem uma empresa agora que é uma empresa tecnológica. Então, o primeiro o segundo, que são digitalização dos processos e o apoio à decisão, eles continuam existindo, mas eles vêm evoluindo. E esse último vem para transformar realmente, né? Então, quando a gente fala desse mercado, de como a TI vai ser no futuro, eu entendo que a TI vai ser o core business dos negócios, tá, Rogério? Então, temos um desafio aí nos próximos anos inclusive com os profissionais de TI se qualificando para isso, né? O profissional de TI hoje que ele está acostumado a desenvolver um software, ele vai ter que começar a desenvolver modelos de negócio, né? Aplicando tecnologia neles. Então, esse é o desafio que a gente tem hoje como tecnologia.
0: Muito legal você colocar esses três momentos aí da história do mercado e do profissional de TI e mais legal ainda é perceber que eles são complementares, né? Não são fases que foram se extinguindo. Então, mesmo a fase 1, um, ela continua continua sendo necessária hoje, a fase 2 também, mas o momento e o cenário ele vai se evoluindo e exigindo mais desse profissional e fazendo com que as pessoas precisam ter uma evolução enquanto profissional mesmo, carreira, né? Se eu entendi bem... As pessoas precisam acumular as três funções, não ser só o profissional da terceira fase que vai trazer inovação, etc. Mais ou menos isso que você quis dizer com essas três fases, certo, Ribeiro?
1: Exatamente, elas se complementam. Não é? Elas naturalmente evoluem, uma não é a evolução da outra, mas elas vão se complementando e elas vão evoluindo juntas. Né? Você não consegue ter um modelo, por exemplo, de IoT sem que você tenha um banco de dados estruturado de análise para poder receber essas informações que podem podem vir de qualquer dispositivo, né? Para o nosso ouvinte que não conhece a internet das coisas, né? Que vem mais forte aí durante esse ano e o próximo. E se você não tem uma possibilidade de captar essa informação e poder tratar ela, né? Porque quando você tem uma informação que é gerada por uma máquina, você tem milhões de informações sendo simultâneas. Então, elas são complementares, né? Então, com a chegada dessa terceira fase de TI, naturalmente você tem que fazer uma evolução da primeira e da segunda fase, né? Se você tem um robô com processo ruim você vai automatizar algo ruim né então a digitalização da fase 1 tem que ser melhor entendida tem que ser melhor tratada porque quando você coloca robô e inteligência artificial para potencializar esses robôs você potencializa a fase 1 e melhora a fase 1 né então é por aí Rogério a gente, na área de tecnologia ela não elimina nenhuma dessas três fases e sim cria um complemento para todas elas né
0: Agora a gente tem uma fase aqui no Pra Gente que o nosso convidado cita uma dica para os ouvintes né, sobre o tema do episódio e esse episódio especificamente a gente acredita que vamos ter muitos ouvintes do universo de tecnologia... E aí eu te convido, Ribeiro, a citar uma dica para os nossos ouvintes relacionada a essa questão de carreira e tendências do universo de tecnologia, principalmente no Brasil.
1: Eu acho que a dica principal, é, profissional de TI, quando estiver trabalhando em uma empresa, conheça o negócio da empresa. É a dica principal... E por que, que eu estou dando essa dica, né? Porque está atrelado a tudo que eu falei nesse podcast aqui com vocês. Né? Imagina que as tecnologias deixam de ser estándar, né? Que vai servir para todas as empresas e elas passam a ser flexíveis, né? E se modificam a cada momento. Então, se o profissional de TI ele é capaz de identificar o mercado que ele atua, a empresa empresa que ele está e conhece bem do negócio, certamente ele vai ter boas possibilidades de ser um profissional bem sucedido. O complemento disso é que a área de TI carece de muito tudo, né, Rogério? A gente pensa que a TI é ir lá, criar um sisteminha na web e que vai se tornar milionário, né? Então, existem várias exceções disso, mas a dica também é estudem muito. Estudem e estejam à frente do tempo aí, olhando as principais quais tendências, se adaptando a elas. E aí, alinhando esses dois pontos com conhecimento técnico e com conhecimento de mercado aí do setor que vocês atuam, certamente vocês vão ser bem sucedidos na carreira de vocês.
0: Isso aí, não pode ficar parado. Um profissional completo ele vai ter mais oportunidades, né? inclusive em outras áreas, porque já pensou um profissional com experiência de TI numa área de negócios, numa área de comercial de uma empresa, isso tudo é muito valioso, porque... Se o mundo está atravessando um momento de transformação digital, inovações tecnológicas, essa pessoa que entende disso com uma certa profundidade, ela vai ser muito valorizada, seja na própria área de tecnologia ou seja em outras áreas das companhias. Então, o universo é muito grande para o profissional de TI que se aprofunda e que conhece da empresa. Ele vai ter, sim, muitas oportunidades dentro das empresas que estiver fazendo parte. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. José Ribeiro, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer escutar um pouco da sua experiência e compartilhar esses ricos aprendizados com a nossa audiência. Junto das suas palavras finais, eu gostaria de deixar esse espaço aberto para você falar onde os nossos ouvintes podem saber mais sobre a SGS.
1: Foi um prazer falar desse tema que eu tanto amo e trabalho aí minha vida inteira profissional, né, Rogério? Se vocês quiserem saber mais sobre a SGS, entrem no site sgsgrupo.com e nos nossos canais do LinkedIn, Facebook, Instagram, vocês podem achar materiais aí da nossa empresa. Muito obrigado, Rogério.
0: Eu agradeço a todos vocês que acompanharam esse episódio. Espero que tenham gostado e aproveito também para sugerir que compartilhem com os amigos e colegas de vocês o pra gente, nosso podcast que está disponível nas principais plataformas de streaming. E para você ter acesso a mais conteúdos como esse, acompanhe nosso blog em lg.com.br/blog e nossas redes sociais em LG Lugar de Gente. Muito obrigado e até a próxima. Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br